0: Estás escuchando un podcast de BluA. Hola a todos, yo soy Sofía Choa de Aquí Entre Nos y hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Es un cantautor mexicano que estudia en Australia composición y bueno, vamos a ver su presentación tenemos con nosotros a Jerónimo Sánchez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo onda, estás?
1: Sophie? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, gracias.
0: Qué bueno. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito de la canción que nos acabas de presentar.
1: Pues esa canción es la primera canción que escribí regresando a México,
0: okay. de Australia.
1: Entonces regresé por la pandemia y todo eso. Llegué, estuve encerrado como un mes, me fui de viaje, okay. como otro mes con muchísimos amigos y amigas que no veía hace
0: ya, dos años, año
1: y medio. Y pues bueno, pasaron muchas cosas, nos divertimos mucho, hubo muchos, pues muchos romances, cosas ahí en, el, en la vacación. Y pues un día estaba ahí en la alberca y estaba el cielo morado y escribí la canción. Te pusiste, te me puse melancólico, en me inspiré y pues esa vez. Y fue la primera canción que grabé y es como pues el primer sencillo que he sacado de mi disco que podemos voy ya platicar de él, pero pues sí, es como Qué fue como el inicio de, de este proyecto solista.
0: Ok, o sea, empezaste tu proyecto solista regresando de Australia, que ahorita uh -huh. nos vas a contar un poquito más de eso. Sí, sí. Y bueno, este bueno desde hace cuánto haces música, empezaste chiquito, de que era de quiero ser cantante grande como todos los niños, y al final termina siendo cierto, los papás se asustan, etcétera.
1: Pues sí, justo, o sea, de chiquito me encantaba cantar en las comidas y en eventos y cosas así, puras canciones rancheras de eh. José <risa> Alfredo Jiménez, este, Juan Gabriel, no sé, me parecía muy chistoso y a los papás también, o sea, todos uh -huh. se morían qué de bonito, risa. ¡Qué bonito, qué tierno! Y ya, pero pues nunca pasó de eso, luego sí, me acuerdo que ya más como a los 12 siempre le decía a mamá, como, mamá, creo que sí quiero ser cantante, no sé qué, pero mi papá era como, no, ese ambiente, no sé qué, no sé qué, entonces ya nunca lo hice. Luego pues ya me empecé a entretener con otras cosas y se me olvidó por completo. Uh -huh. Me acuerdo que como a los 16 volví a estar súper interesado y no sabía tocar ningún instrumento. O sea, siempre supe cantar, okay. pero dije, no, pues tengo que acompañarme, tengo que saber, y me clavé muchísimo y creo que me encerré un año en mi casa a ¿Aprender a tocar guitarra? Sí. Y ya pues para pa cuando acabé me acuerdo que, que mi, mi como que prueba era como Meterme al concurso de talentos de la escuela Ya sabes ah. Entonces tenía un amigo que tocaba el piano muy bien Ajá. Paco Alsuarte Que hoy en día es, bueno, un tecladista de mi banda Y él graba en mis canciones Somos brothers y todo uh -huh. Y ya llegué y le dije, oye güey, ¿quieres tocar conmigo? Y tocamos Enter Sadman de Metallica
0: <risa> De casual <risa> Armamos super, una
1: bandita super
0: súper fácil
1: Y ya tocamos eso y ah bueno Gané el concurso con ah, ellos. Bueno. Y Ya no sé, estuvo divertido Y desde ahí dije como entonces, sí. O sea, sí quería eso y como que me clavé muchísimo y empecé a ver que, que no era malo y que me gustaba y que me llenaba mucho hacerlo y pues me fui, me quedé haciendo.
0: ¿Y en qué momento pasó de tu papá de decirte, no, ese ambiente no me gusta para ti, no te dediques a eso, busco otra cosa? A... Ok, vete a estudiar, porque también es un paso grande sí. decir, voy a estudiar música, pero de licenciatura, sí, o sea...
1: Sí, pues, creo que justo, de hecho, o sea, como a los 16, 17, que vio que le estaba dando y así, me decía como, ah, pues está divertido de hobby, no sé qué. Y ya, de repente me <risas> empecé a tomar más en serio y dije, pa, es que quiero estudiar esto. Me dijo, no, espérate, quién sabe, si sí, es lo que quieres. Entonces, tomé un curso de seis meses y dije, no, pues sí es lo que quiero. Le dije de la escuela y me dijo, pues, no manches, la Universidad en Australia es mucho más cara que aquí. Yo no sé si se puede armar, ¿ya sabes? Y entonces conseguí una beca del 40%. Le eché mil ganas, le dije, pa, ya. O sea, Andale. neta, es lo que más quiero en el mundo. Y me... O sea, creo que en el momento que vio que peleé y conseguí todo y ya no había como más excusas, me dijo, las luz verde y vas. Okay. Entonces ya, desde ahí, mi papá siempre ha sido el más... El fan número el que uno. que más no puedo... O sea, hoy en día es de que... Llega a mi cuarto y ¿qué te falta para que saques tu disco? ¿Qué necesitas? Y yo te presto yo Ay, te ayudo. Qué tierno. Sí, eso toda. todo. Bien.
0: ¿Y tus amigos qué opinan? ¿Son tus fans número ah, uno? Mis amigos. Pues son... de Ay, qué padre, güey? Bueno, ya, hay que, hacer, hay que hablar de otra cosa.
1: No, son lo más divertido. les encanta y la pasan súper bien. Siempre que tengo tocadas y así van todos
0: Ay, qué y echan bueno. un
1: buen de relajo. Y, y. Oh. Sí, son fans, los amo yo. ellos sí, ellos mí.
0: <risa> bueno, y ahorita que ya nos estabas diciendo que conseguiste la beca, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue tu proceso para irte? ¿Por qué elegiste Australia y no Estados Unidos?
1: Pues justo estaba buscando este, ciudades y descubrí que Melbourne era como una de las ciudades con más música en vivo del mundo. Y uh -huh. habían bandas de Australia que me encantaban, como King Gizzard, como de rock Codélico. Yo tenía una banda de rock Codélico antes de irme, se llamaba okay. Bacon Trees. Ok. Entonces, pues me encantaba y había una escena de eso pasando allá. O sea, aquí la verdad, pues no existía escena de ese tipo de música. O sí, sí existe y he es estado en ella, pero, pero es muy chica. Sí. Y es como muy... Pues, es difícil
0: sí, es... explotarlo.
1: Ajá. Y en Australia es algo que la gente le encanta y llena estadios y, y se arma. Entonces me dije, "Oye, es buena idea irme a Australia. En Estados Unidos igual hay, pero Estados Unidos era exageradamente sí, caro, no,
0: muchísimo más caro que Australia."
1: Entonces, pues busqué de que Australia, este, España, Madrid, o sea, otros lugares y bueno, si sí, al otro final, lado
0: del mundo, lo que quede más lejos, ahí.
1: Ahí mero. Sí, literal, <risa> literal no sabía nada de Australia, o sea, nunca había ido, nunca había O sea, obviamente sabía qué onda con Australia, pero pues nunca había visto bien cómo era Melbourne. Como Nada, te fuiste a ciegas. Me fui a ciegas.
0: Dijiste, quiero estudiar música, ahí se puede, ahí se agarraste armó, tus beca. cosas y te fuiste. Vamos. Oye, ¿y este a partir de cómo ha influido Australia en tu estilo de música? O sea, ¿te ha influido? Además de que pues, ya sabías cuál era como tu estilo, ¿o sea, si ¿sí hay algo de Australia en tu música?
1: Sí, pues ha cambiado un buen, siendo que más como Australia en específico. El, lo que aprendí allá, o sea, lo que me enseñaron, la, todo lo que he aprendido me ha influido un buen. O sea, mi música de cuando empecé ahorita ha cambiado mucho.
0: Okay. Y es como,
1: obviamente, tiene que ver con, con, con Australia también. Pues, mi idea principal de hacer música en inglés era como, pues vivo allá. Okay. O sea, estaría padre también tener en español, pero pues allá hablan inglés y sí, la gente me identificar en inglés. Entonces muchas veces me dicen como, "Güey, ¿por qué en inglés si estás aquí, tocas como pues, sí, pero pues el, la idea principal era hacerlo allá." Sí. Entonces, pues escogí hacerlo en inglés y sí, claro que hay mucha influencia de lo que vivía allá. O sea, sí. más que nada la libertad de expresión que tiene la gente allá. Como que no hay límites, la gente se viste como quiere, hace lo que quieren. Sí. Cada persona que ves en la calle es un personaje y eso de alguna manera te hace querer tu ser como, ah, pues güey, yo también voy a darle mi.
0: Hacer lo mi que toque, yo quiera. Ajá,
1: y no va a ser uno más. Y eso, pues claro que te inspira y te ayuda y te, sí, te da potencial.
0: Te abre un poco el mundo. Te ¿no? abre
1: mucho el mundo. Sí.
0: Oye, y a ver, cuéntanos un poquito de cómo es tu proceso creativo al escribir una canción. ¿Te gusta colaborar con otras personas? ¿Escribir tú solito?
1: Mm. Eh, no pues sé. normalmente escribo solo.
0: Tu cuarto sentado, tu sí, guitarra, estoy es... deprimido.
1: Ajá. Mi cuarto es, sí, literal, literal. <risa> Ya llevas dos días, justo en la pandemia, ya llevas de que hasta cuatro días sin salir, más, una semana sin salir de tu cuarto. Ya sabes,
0: Ojalá ya, ya se acabe la pandemia, ahí faltan seis meses. Tenías
1: tu guitarra y ya nada más pues, te ponía a escribir. Pero sí, literal lo que hago es agarro mi guitarra y empiezo a improvisar. Ajá. Y una vez que improviso algo que me gusta, como que lo guardo. Ya sabes, eso es un buen micel para grabar. Grabo uh -huh. ideas, ideas. Y ya después las ideas las desarrollo y le voy metiendo letra que uh -huh. haga sentido. Al principio literal dices algo que no tiene que poder, ¿ya ¿sabes? <risa> ya le vas metiendo lo que te gusta. Este, y luego, pues viene la parte de producirla. Empiezas a imaginarte un bajo en tu cabeza, empiezas a imaginarte cosas. Luego mucho, pues... Recurro a mi banda y a mis amigos. Tengo el productor con el que grabo mi disco, El Pony. Se llama Iván Ramos.
0: Uh -huh.
1: Es bajista y es buenísimo. Entonces siempre llego y digo, güey, tengo esta nueva rola. Se me ocurre para el bajo algo más o menos así. Y pues ya llega él.
0: Improvisa y se Improvisamos y, le y bueno, y vamos
1: armando y así. Entonces pues al final sí acaba siendo como todo un... Se empieza en un cuaderno, una idea sin
0: una nota de sentido.
1: Voz. Una sí. nota de voz y pues ya acaba siendo una rola que lo te mueve mucho, y luego pasa que en cinco minutos la hiciste y ya, sí. y hay veces que tienes una canción de hace un año y no la puedes como acabar, sí. no hay no quiere ir a ningún otro lugar.
0: Sí, depende de qué tipo de canción uh -huh. sea. Es
1: padre eso también, porque sí. entonces sabes que no siempre lo que estás escribiendo va a ser sí. lo que vas a sacar y lo que vas a enseñar, sabes que... Esa canción se puede ir a la... O sea, no a la basura, pero pues va a estar flotando ahí en el aire y nadie la va a oír Sí, nunca. vas a
0: usar pedacitos para sacar otra que si te guste.
1: O de repente, hey, puta, resulta que ya salió y esa es...
0: El hit número uno. <ríe> Exacto.
1: Entonces, Oye, pues sí, es muy divertido, es divertido.
0: ¿Te gusta producir? O sea, tú produces, has ayudado en la producción de tu música. O es de no, tú ando, yo te digo lo que quiero. <ríe>
1: no, me fascina. Es, no, o sea, me encanta producir. Normalmente yo hago un como demo bastante elaborado en sí, solo como en mi casa final,
0: o sea, ya como en el lo estudio lo salir. hago
1: profesional y, y siempre en la producción estoy ahí o sea editando mezclando todo estoy como al pendiente viendo qué hacer hasta justo como ideas de cómo grabar me encanta todo eso la verdad es algo uh -huh. que se me hace parte de o sea siento que si ya compusiste tu canción y dejas como la estética de la canción en las manos de alguien más completamente puedes hacer algo increíble pero no, no sé, si lo haces también tú o le pones algo de lo tuyo, pues va a tener más de ti sí. uh -huh. Y eso es el chiste.
0: Tiene un poco más tu esencia. Ajá,
1: exacto, exacto,
0: Y por ejemplo, ¿cómo te definirías como artista?
1: Eso sí, es dura, ¿eh? No sé. <risa> no sé, o sea, nada más me encanta escribir canciones. O sea, yo creo que es lo que más me llena en la vida y eso es lo que me gusta, de ser artista, más que nada. El poder expresar ciertas cosas que no puedes expresar cuando hablas, cuando platicas, cuando haces nada más que hacer música, que me hace muy padre. Y sí, literal, yo creo que soy alguien que le gusta explorar y, y como buscar palabras o juegos de palabras o ideas o emociones o imágenes que puedas plantar en una canción y que alguien cuando la escuche lo pueda visualizar, literal, como se ver. Que se
0: identifique. Ajá,
1: y eso es yo creo que es lo que más me gusta.
0: Y son como 100% experiencias propias, supongo.
1: No siempre, no siempre, no siempre. Justo lo que te digo de que pues, llega un momento cuando ya escribes muchas canciones que te lo dejas de tomar tan en serio, que hay veces que te inventas historias, hay veces que <risa> te inventas un personaje. La
0: película haciendo en tu
1: Literal, hay veces que te cuentan una historia o ves a un cuate que la está pasando mal y le robas su, ahora sí que su, <risa> su, su emoción, su, su vida, o sea, justo siento que todo se trata de como observar mucho y, y como
0: Analizando tener ese gente. como
1: ojo de, como de escritor abierto todo el día y entonces mucho de lo que ves y pasa lo acabas escribiendo y te digo, hay veces que escribes rolas de... Puedes hacer una canción de cuando fuiste al baño y volverlo un... <risa> Que fue algo sagrado, que te Gran cambió la tema. vida y ya, o sea,
0: Excelente tema.
1: Es algo así, es así de divertido.
0: Fui al baño y escribí una canción. Fui
1: al baño y escribí una rola de que encontré a Dios.
0: <risa> <risa> Oye, ¿y tu estilo? ¿Cómo defines tu estilo?
1: Pues yo creo que es, ahora sí que medio el singer-songwriter, como cantautor, este, pero pues también con un poco de esa influencia psicodélica sesentera, se setentera. Y últimamente pues he estado más buscando. De hecho, bueno, ya que bueno, pues sí, ya acabé mi primer disco que es de 11 canciones.
0: Cuéntanos una exclusiva para Weekly, queremos una exclusiva para Weekly, así que Jerónimo nos va a contar una exclusiva para Weekly.
1: Pues ya acabé <risa> mi primer disco que fue de 11 canciones. Este ya está, voy a sacar como una por una, luego tal vez saco tres. O sea, lo voy a ir como viendo cómo fluye, viendo qué se me antoja sacar en el momento. Siento que ahorita sacar un disco entero, la verdad no es por nada, pero siento que ya no es igual de apreciado es que antes. ¿no? O sea, puede pasar desapercibido, la gente puede escuchar una o dos canciones y ya y siento que si lo vas como distribuyendo, viendo cómo fluye es mejor. Y este, una vez que acabe ese disco voy a empezar a grabar un disco en español como okay. ya también con ese sentido de llevo dos años en México y pues ya obviamente me agarró sí, sí. la influencia de estar aquí de, ya sabes, sí. Entonces sí, pues planeo igual escribir ese disco en español y pues siento que le, hablando de... De
0: tanto que te molestaron, sí, ya todo es, uno. ahora sí fue de, ok, sí tengo que hacer mi disco. Cómo en ¿Cómo en
1: le español? vas a hacer en México en inglés? Y no. Pues. Entonces ya, haremos en español, haremos de todo, o sea, justo...
0: A complacer al público para que el público sea feliz.
1: Uh -huh, y yo school. también, ¿sabes? O sea, voy a aplicar lo mío en, en español, que pues, el idioma me encanta. Y me
0: también sabe. no hay mucho, o sea, de ese estilo aquí en México, entonces tienes como mm. un campo muy amplio que abarcar y puedes hacer muchísimas cosas y tener un público completamente nuevo. Exacto. Ahorita entonces todo el mundo padre. hace urbano. Sí, resano. justo, justo. Y... Está, está padre que sea algo diferente y algo que le pueda aportar a la gente y que se puedan identificar.
1: 100%. Ya, o sea, hasta
0: te vuelves así el primero de muchos.
1: Estaría bueno. De sí, sí. tus
0: minions atrás.
1: Justo sí, eso sí. del estilo, pues digo, es súper relativo con el, como en la etapa en la que estás. O sea, sí. te digo, psicodélico, luego este, ¿Supersa? songwriter. Yo ahorita estoy haciendo algunas canciones medio electrónicas, este, también folk en español. O sea, te digo, hay.
0: Un poco de todo.
1: Siento que estoy todavía en mi etapa de explorar todo. Todavía no tengo okay. ni un estilo definido, ni me voy a casar con nada. Nunca okay. Y me gusta eso. ¿Solo tienes tus
0: preferencias dentro de la música? Sí, claro, siempre fiel a lo que a mí más me gusta, pero
1: eso lo puedes aplicar en mi, en mi estilo.
0: Oye, ¿y hacia dónde quieres dirigir tu carrera? O sea, digo, ya vas a sacar tu disco, ya tienes varios sencillos fuera. ¿Cuándo sale tu disco? O sea, ¿cuándo vas a empezar a sacar canciones de tu disco?
1: Pues yo creo que ahorita lo que más he estado haciendo es tocar en vivo. He estado tocando bastante en la ciudad.
0: ¿Dónde te pueden ir a ver? Cuéntales, cuéntanos pues, dónde te pueden ir a ver para que puedan, también dónde pueden conseguir los boletos.
1: Voy a tocar este, el 13 de noviembre en Hermosillo.
0: Okay.
1: No sé si les quede lejos, <risa> en poquito. Hermosillo. En nosotros un, sí. En un evento, festival, fiesta que se llama Trippy Night. Y este... Pues bueno, estaré anunciando mis tocadas. He estado tocando como una vez a la semana por toda la ciudad en... ¿cómo se llama? Entonces pueden ver en Instagram. Ahí voy a anunciar todas mis tocadas y todo. ¿eh? En Instagram estoy como Jerónimo Sánchez W. Vayan ya.
0: a seguirlo, por favor. Todos vayan a seguir sus redes sociales. En Spotify también está como Jerónimo Sánchez. Vamos a dejar, como siempre, los links abajo en la biografía para que vayan a seguirlo y puedan estar enterados de... Absolutamente todo Y bueno, nos contando Aquí en México, cuándo, o sea, aquí en la ciudad ¿Cuándo vuelves a tocar?
1: Aquí todavía no tengo ninguna, ninguna Planeada, pero el fin, del, el fin de semana El 27 de noviembre Yo uh -huh. creo que pueda tocar una Entonces estén pendientes que se está por salir Y el jueves toco Este jueves, o sea, mañana Toco en en un lugar que se llama Lola, pero es un antro y voy a tocar como...
0: Okay, te digo, DJ. sigo
1: explorando, va a haber un DJ y yo voy a improvisar <risa> con mis nuevas canciones y tocar la guitarra y hacer ruido y... y Eso es. va
0: a estar interesante. Ajá, entonces, el, pues Es ahí. mezclar dos estilos increíbles. Exacto,
1: literal, rock con electrónica y psicodelia y, y a ver qué sale.
0: Eso está padre.
1: Ah, entonces sí, pues es... Ahorita sigo en música en vivo, pero sí me quiero... Yo creo que acabando el año... Voy a darme un par de meses para grabar, para todo. dejar todo listo, sacar música, porque estar tocando en vivo pues, es ensayos y cosas sí. y equipo y te toma mucho, mucho tiempo, tiempo, ¿no? Entonces, pues quiero dejar de tocar un poco, también para que cuando vuelva a tocar vuelva a ser como... Sí. ah No, no has tocado en un rato.
0: Y ya tienen nuevas canciones. Ajá, nuevo
1: material y todo. Entonces, sí, yo creo que va a haber un rato de no tocar.
0: De parar un ratito grabar, a
1: trabajar, trabajar, trabajar. componer más y listo.
0: ¿Y qué te gusta más, grabar o los, la parte en vivo?
1: Que hay un dilema con eso, porque pasa que grabar es lo más padre, no es como lo más íntimo y sí. te encanta y lo disfrutas un buen. Y luego en el momento que lo llevas en vivo, sientes como este rush de adrenalina. Que de... la gente
0: cante tus canciones. Se
1: siente increíble. Entonces te dan ganas de adaptar todas tus canciones como a música energética en vivo. Entonces, cierto que eso ha pasado mucho con mi disco. Empezó siendo un disco completamente yo y mi guitarra. Uh -huh. Y como, como lo fuimos grabando a lo largo del año, o sea, ahorita ya tiene un buen de rolas que son ya batería, guitarra producidas. Uh -huh. Y eso está interesante porque pues era un disco acústico, folk, tranquilo, y se ha vuelto, ha evolucionado mucho. Entonces... Uh -huh. Hay como mucha, de repente hay unas rolas que sí se quedaron en ese
0: Igual.
1: tono acústico y otras que tuve mucho. O
0: sea, tu, tu disco es así un poco montaña rusa de. Un poco todo. montaña rusa,
1: pero se siente que es todo la misma idea. Y, y que se... todo
0: es tuyo. Ajá. Es y la verdad. Las incluyo.
1: canciones son muy padres. O sea, son como todas son como muy únicas y tienen su propio estilo. Ay, Está muy bien. No
0: estaría mal escuchar una vez. ¿Sí? Ahorita. Una exclusiva weekly.
1: Otra, quieren una. Sí. Pues venga. ¿Sí? Sí. ¿Te abiertas sí. un
0: pedacito a capela?
1: Ah, no, a capela. ¿Con guitarra? Con guitarrita.
0: A ver, ¿podemos pasarle su guitarra?
1: A ver, pásenla. Mm.
0: Así, un pedacito.
1: Gracias. A ver, ¿cuál? A no, ver. Pues
0: no. No, es que no lo no sabemos.
1: A ver, vamos a tocar una, una que es más... ¿Cómo se llama? Esta se llama Too Good. Muy bien. I saw you stand in the beautiful light. I couldn't close my eyes. The cool weather made you look sublime, as cool as ice. With the slightest glimpse of your smile, I felt like a boy falling. 300 miles, I feel your thoughts attracted to mine. So I took my chance. But I didn't want to take it slow and you didn't want to hold it back to living only once. Mystery just tastes like wine and I. ¡Qué sí, bonito! En cortito, en cortito.
0: ¡Ay! <risa> ¡Qué bonito!
1: Esa es una excepción más, too good. Romántica.
0: ¿Y el backstory así súper profundo o fue de esas que en el baño?
1: No, esta sí, esta sí fue como me enamoré y describí ese momento okay. en como todo el tiempo que pude. <risa> y es, me encanta, es una muy buena rola. Sí, está
0: muy bonita, Gracias. me gusta mucho. Ya sácala para que todos podamos
1: ir a escuchar. Sí, ya, 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 ya voy a ir sacando muchas para que ya se, se empiece a como. Volver un hábito a escuchar mis Si roles. quieres,
0: pasarles la guitarra. Ah,
1: ten, perdón.
0: <risa> sí, está padre. O sea, poco a poco ir sacando canciones y que vayan conociéndote más también. ya uh -huh. o sea, con un nuevo disco ya es un, es un paso muy grande sacar sí, un
1: Sí, sí, son muchas rolas, 11, es un buen número. Sí.
0: Y vas a sacar videos musicales,
1: Fíjate que he tenido un tema con eso porque tengo unas ideas demasiado... ¿Complicadas? Complicadas.
0: Caras. No tengo el
1: dinero <risa> para hacerlo y como que no he encontrado como el equipo...
0: Creativo para, creativo
1: hacerlo. para hacerlo. Entonces con eso de los videos ando un poco atorado, pero es un ¿Sí? tema que quiero... O
0: sea, si sí te interesa, sí, solamente muchísimo. no quieres dejarlo como... Tengo ideas, para... o sea,
1: te juro, escucho mis rolas y me imagino el video de cada una.
0: ¿Sí? Nada
1: más necesito como...
0: Aclararlas Aterrizarlas
1: un y poco Y que alguien
0: te ayude a hacerlas Sí,
1: sí, no hace, no imaginarme una producción de Hollywood Y hacer algo como
0: Luego es difícil
1: Sí, es que te juro, sí, <risa> se me antoja hacer mil cosas Y luego es como, puta Tengo que tengo que hacer un sí. millón
0: Pies en la tierra
1: Ajá, Pies en la tierra, exacto Pero okay. sí, es un tema que quiero quiero hacer Definitivamente me gusta me Ojalá
0: encanta. para tu disco al menos puedas
1: tener uno Sí, un libros. par, dos, tres videíos.
0: Sí, eso estaría súper bien. Oye, ¿y tus
1: influencias musicales? No, pues mis influencias sí. hoy en día, así ahorita, uh -huh. yo creo que lo que más he estado escuchando y lo que más me ha movido es como Paul Simon, este Paul McCartney, me encanta. Eh, también Spinetta, he estado escuchando mucho Spinetta y Charlie García. Sí. <risa> los del rock argentino me encantan sí. porque pues obviamente empecé a buscar más, voy a hacer mi música en español, me empecé sí, tienes que empezar a buscar clavar en, con ellos mucho referencia. y pues también todo, escucho mucho Bob Dylan, mucho la música de los 60 siempre ha sido lo que más he oído, Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, The s Led Zeppelin, o sea todo eso siempre ha sido mi mayor influencia, entonces yo creo que por ahí va.
0: Eso está súper bien. Y si crees que, bueno, además de que la vas a aplicar en tu música en español, en la que ya tienes, ya has aplicado tus influencias. Sí. Y así dices como, sí, sí. ay, sí se escucha que me gusta tal persona.
1: Obviamente, claro que sí. <risa> se oye muy cañón. Siempre trato, obvio, de no...
0: Copiar, de, sí. De
1: pasarme de lanza, pero pues siempre va a haber ahí una influencia. Más o sea, al
0: principio, siento que muchas veces tu música se parece a la que las personas que escuchas a Obvio,
1: y eso nunca deja pasar al final te inspiras en lo que hay no te vas eres, a inspirar de algo que no existe, o sea, te inspiras de lo que hay de lo que escuchas, de lo que ves entonces, pues nada es completamente original, es una realidad nada es 100% original y solo queda como hacer tu interpretación del mundo y de lo que sí. hay, y de lo que vives buscar y tu eso manera es, de ajá, es el chiste.
0: eso está muy bien ya quiero escuchar tu disco en español también. Y bueno, por último, ¿alguna recomendación o consejo para alguien que quiera estudiar música, que se quiera dedicar a esto? Que diga, ay no, mis papás me van a mandar lejos.
1: Pues mi consejo sería que de verdad lo persigan y que se note, o sea, a mí lo que me cambió la perspectiva de todas las personas que me rodeaban fue que de verdad tenía demasiadas ganas. Okay. O sea, tenía demasiadas ganas de tenerlo y de hacerlo. Y no había manera que hiciera otra cosa porque era lo único que podía pensar. Entonces, siento que, que la que como transmitir ese, ese esa, como, emoción, e inspiración y ganas de hacer algo a va a hacer a que todo el mundo te apoye. Eso. O sea, si sí quieres hacer, no sé, lo que sea, lo que se te antoje hacer en la vida, si le pones esa como meta y lo quieres alcanzar y la gente lo ve y lo transmites, nadie te va a decir que no porque, pues...
0: Porque te dirían que no... A si menos que sea por
1: envidia o por... Bueno, obvio. Ya sabes, pero, pero este con una buena perspectiva envidia. nadie te va a decir que no. Y también que, que no se lo tomen tan en serio, justo. O sea, hay que tomárselo muy en serio porque es lo que quieres ser. Pero muchas veces pasarse con eso te puede llevar a lugares que no quieres estar, como inseguridades, este puta, no he hecho nada, no soy nadie, bla, bla. A todo el mundo le está tocando más cacho del pastel que a mí, que, que estaba haciendo mal, ya sabes. Y eso no sirve para nada. Al final, el chiste es tú ser como verdadero a lo que a ti te gusta y nunca, has, no hay nada peor que como mentirse a sí mismo en como lo que quieres ser. Y hacer las paces con lo que quieres. Si tú quieres ser un cantante de conciertos gigantes de rock y cantarle a 200.000 mil personas en una noche. O sea, Haces las paces con eso. Y si es necesario, haz pop y haz este... O haz lo que te guste, pero con esa meta, haciendo las paces de que quieres eso. Si lo que quieres es cantar en una cantina en San Miguel de Allende, y tocar la guitarra, <risa> haz las paces con eso. O sea, siempre que te dejo muy claro <risa> qué quieres.
0: Hacer las paces y trabajar para eso.
1: Y saber cómo llegar a ello. Entonces, siento que es eso y como de verdad querer algo te pueden saltar, o sea, te pasan del escalón 1 al 10.
0: Sí. ¿Y ya te nos vas a regresar a Australia a seguir trabajando en tu música?
1: Pues no sé, siguen cerradas las fronteras, probablemente abran para mediados de 2022, principios. Si abren y puedo regresar, obvio voy a regresar a acabar de estudiar.
0: ¿Y a terminar allá y sacar tu terminar, carrera?
1: Terminar, sacar mi música, y sí. Pero por ahorita estoy aquí, y voy a seguir haciendo música aquí y bien. aprendí justo que no hay que hacer planes, o sea... Todo va a ir
0: fluyendo. Todo
1: va a ir fluyendo y si regreso, regreso, y si no, no, y entonces no voy a ponerme de que... No, es que como voy a regresar, mejor ahorita ya hago... No, ya ahorita estás aquí, haz lo que tengas que hacer aquí y listo.
0: Y todo se acomoda. Exacto. Siempre. Pero bueno, eso fue todo por hoy en Aquí Entre Nos. Vayan a seguir a Jero, nos dio una súper exclusiva, así que estén al pendiente de sus conciertos, de tu música que viene, que viene mucha, al parecer, y estamos muy emocionados de eso. Así que muchas gracias por venir.
1: Gracias, Sofía. Adiós.